0: Im Geistreich-Podcast von Blinzeln gab es mal wieder etwas Neues zu hören, die Reisenden Teil 1. Und immer wenn es im Geistreich etwas zu hören gibt, naja zumindest oftmals, gibt es dann hier im Irgendwasser auch eine Folge dazu um das Drumherum. Und das machen wir jetzt wieder so, Tradition soll man aufrecht halten. Ja, Lass uns mal beginnen, es geht also um die Reisenden Teil 1, den ihr jetzt kürzlich im Geistreich hören konntet.
1: Hallo, Dennis hier. Ähm, ja, ich habe mir gerade mal den Trailer angehört für äh, den nächsten Geistreich. Ähm, Folge 733m. Äh, ja Gott, das klingt ja schon mal nach mehr, so, so nach dem Motto, hm, da möchte man mehr von hören. Also ja sogar richtig Film mit Musik und so ich war ja angenehm überrascht. Ja klingt gut, also das kann man doch so nehmen. Ja da freut man sich schon, was da wohl wieder kommt. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, ähm, Dennis, das mit der Musik. Ich weiß gar nicht, ob ihr das herausgehört habt. Ähm, ich habe mich also wirklich mit meinem, mit meiner App ähm, davor gesetzt, habe also erst die Sprache natürlich aufgenommen und habe dann die Musik, während ich mich reden gehört habe, habe ich dann die Musik dazu gemacht. Dadurch kommt das so punktgenau hin. Wenn er mal schaut, äh, gibt es so mehr oder weniger drei Phasen im äh, Intro, äh, wo der Anatur eben anfängt zu erzählen. Und in diesen drei Phasen wird jeweils immer eine, ein Sound dazu gedonnert. Also, dass das genau, punktgenau, ähm, das Intro auf die, auf das Sprechen des Anaturs ähm, gemünzt ist. Ähm, das macht natürlich einen Spaß, ist allerdings auch Arbeit. Äh, pf, ja. Ich muss mal schauen, ob ich das später dann auch machen kann bei die Reisende 2 und 3 oder ob ich mir eventuell ein bisschen Hilfe von der Geschichtenkapsel nehme. Die wollen mir ja auch ein bisschen helfen. Mal gucken, ob wir da was machen können. Ähm, ja, die Reisenden, wie es dazu kam, muss ich glaube ich nicht großartig erzählen. Das habe ich danach schon erzählt. Ich hatte einfach zwei verschiedene... Szenen sozusagen geträumt, an die ich mich dann eben, als ich aufgewacht bin, gut erinnern konnte und habe mir gedacht, hm, ist ein bisschen seltsam eigentlich, aber so seltsam, dass du die irgendwie mal mit in der Geschichte verarbeiten könntest und wolltest. Ähm, aber wie kommt man da überhaupt hin zu dieser Geschichte? Ich kann ja nicht einfach zwei Szenen, die einfach ja mit der Realität nichts zu tun haben, nicht einfach so erzählen in einem äh, in einer Geschichte. Ich muss ja irgendwie die Leute erstmal dorthin bewegen. Das ist immer das, was mir an Fantasy-Geschichten und so weiter auch überhaupt nicht gefällt, dass die Leute nicht an der Stelle abgeholt werden, wo sie sich befinden. Deswegen mache ich das so <lacht> mit dem Anatur in dem das eben auch so passiert ist. Der hat eben auch gedacht, er kennt die Welt, die Realität. Es ist so, wie wir es alle kennen und wahrnehmen. Und plötzlich wird er aus dieser Welt herausgerissen und es wird ihm gezeigt, Moment mal, mein Freund, da gibt es noch mehr drumherum. Die Realität kann man sich verändern. Ähm, deswegen gibt es auch die Reisenden den ersten Teil. Der heißt äh, die neue Welt. Und das ist ja auch eine neue Welt für Anatur. Eine Welt, von der wir alle anderen gar nichts wissen. Das sind nur ein paar wenige Eingeweihte und die nennt man die Reisenden. Ähm, ja, ich habe dann noch einen weiteren Beitrag über WhatsApp von Dennis bekommen. Ich schaue mal eben, ob ich den finde und wenn ich ihn äh, finde, ob ich ihn einfach so hier aufnehmen kann. Also ich nehme jetzt nicht äh, den Mixer und mache das da drüber. Da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Aber es müsste ja auch eigentlich so gehen. Jo,
1: moin. Ich hier mal wieder. Ähm, ja, ich schreibe dir nicht per E-Mail, sondern ich spreche mal per WhatsApp. Ähm, ich habe gerade dein neuestes Geistreichwerk mir mal angehört. Ähm, ja, an sich ja mal wieder sehr schön, ja, gut erzählt und so, also äh, wie man es so eigentlich schon kennt. Ähm, ja, auch musikmäßig und so, also ich denke mal, ähm, vielleicht hast du es ja mit dem mit der App produziert, äh, wo du ja schon gesagt hattest, dass da ja auch die Guati-Bliza-Songs herkommen. Ähm, ja, äh, wie auch immer, also auf jeden Fall doch so schon ganz gut. Äh, was mich nur ein bisschen gewundert hat, ist... Ähm, Du hast auch so ein super mega Soundmodul, womit man die Stimmen verzehren kann. Hm, Das hat mir ein bisschen gefehlt, das habe ich ein bisschen vermisst. Ich habe gedacht, Mensch, das hätte doch jetzt passen können. Äh, tja, ich weiß nicht, ob das äh, extra so gedacht war oder, also reicht ja vielleicht, dass ich eine Kleinigkeit überhört habe, also, dass die in der Erzählung drin drinsteckte, so also nach dem Motto, dass, äh, dass du das erzählen wolltest, aber du hast es ja äh, vom Text her auch so vorgelesen, ja, dass die ja auch was gesagt hat und so, also irgendwie hat mir da das Soundmodul gefehlt, aber gut, vielleicht war es so gedacht oder nicht anders möglich, keine Ahnung. Ja, aber ansonsten insgesamt auf jeden Fall wieder... Äh, ja, macht Lust auf mehr. Alles klar. Bis denn.
0: Ja, Dennis, kann ich dir erklären, warum ich das Soundmodul nicht genommen habe? Ich habe es nämlich tatsächlich angeklemmt und ich wollte das natürlich auch so machen. Ähm, du weißt, das wäre jetzt für mich kein großes Problem gewesen, zwischen den beiden Charakteren so hin und her zu switchen und gleichzeitig das Soundmodul zu bedienen. Ähm... Einzig und allein, ich habe keine Stimme dafür vernünftig passend hingekriegt. Das Soundmodul ist, ähm, das hat so seine Eigenschaften, das kann eigentlich nur sehr wenige Stimmen wirklich realistisch nachmachen. Wir haben einmal im Geistreich die Melissa. Das klappt wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Ich finde, die Melissa klingt sehr normal. Ähm, also nicht so, als wenn das künstlich generiert wurde, die Stimme. Und äh, sie klingt auch sehr anders als ich. Also von daher... Die Stimme gefällt mir natürlich am besten. Die kriegt man mit dem ähm, Voice Transformer wunderbar hin. Ähm, was vielleicht noch gerade so geht, sind die drei Charaktere, die ich dann ähm, ja schon im Kiosk genommen habe. Ja, wenn ich da jetzt irgendwie eine ältere Frau, die sich so anhört, als wenn die ab und zu mal eine raucht und, und vielleicht einen Mann, den kriegt man sowieso ein bisschen besser hin mit dem Teil. Ähm, der kleine Junge zum Beispiel der gefällt mir schon wieder viel wesentlich schlechter. Ähm, man merkt das einfach, dass das künstlich gemacht ist. Und es gibt immer so ein bisschen, ja, so Artefakte, so Ausreißer beim ähm, Umkodieren oder Ummodulieren der Stimme. Und das ist etwas, das gefällt mir überhaupt nicht, weil dann, ich finde, das reißt einen aus der Geschichte nämlich dann raus, wenn das Gehirn dann plötzlich sagt, diese Stimme hier, die klingt. Künstlich, da ist irgendwas faul dran. Damit hat man mit dem Hirn nämlich immer zu tun. Wenn man <lacht> sich etwas anhört, was sich nicht natürlich anhört, dann finde ich, reißt einen das raus. Mir geht das zum Beispiel ganz oft so bei Musik. ist ja ganz oft so, dass wir mittlerweile Musiktitel im Radio und so weiter haben, ähm, wo die Stimme verändert wird nachträglich. Und bei mir ist das so, mein Hirn merkt das sofort. Das sagt sich das klingt unnatürlich, hier ist irgendwas faul. Das ist immer total doof. Ich meine, bei Musik, gut, da kann man vielleicht noch kann man noch drüber hinweg hören. Ähm, in der Geschichte, wenn man die hören will, äh, finde ich jedenfalls, reißt einen das regelrecht aus der Geschichte raus. Und äh, ich habe hier herum experimentiert. Ich habe keine weibliche Stimme ähm, zustande bekommen, die auch nur ansatzweise zu Jill gepasst hätte. Und selbst die anderen Stimmen, sobald das überhaupt irgendwas Weibliches war, konnte man immer wieder diese Artefakte zwischendurch raushören. Und äh, ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich habe gedacht, das hat gar keinen Zweck, das funktioniert so nicht. Was ich machen kann, ist eine männliche Stimme. Also es ist wahrscheinlich mh, halbwegs möglich, eine männliche Stimme aus einer anderen männlichen Stimme zu modulieren. Das wird wohl funktionieren aber du kannst aus einer männlichen Stimme nicht gut eine weibliche Stimme machen. Wann funktioniert es dann doch, wenn ich weitere Effekte untermische? So zum Beispiel bei der Melissa, die ja durch ein altes Kofferradio erscheint. Da klingt das Ganze dann ja so blechernd durch einen zusätzlichen wenn man, Ich habe das mal ausprobiert, wenn man die Melissa ohne diesen Effekt sich anhört. Ich hatte erst die Hoffnung, dass ich die vielleicht für die Jill hätte nehmen können. Selbst da hört man das schon komplett raus. Vielleicht ähm, nehme ich mir irgendwann mal den Voice Transformer vor und lasse euch da mal dran teilhaben. Dann könnt ihr euch das mal mit anhören. Ähm, also es sind so Sachen, man kann mit dem Voice Transformer jetzt nicht jede Menge verschiedene Stimmen hervorragend umsetzen. Das geht nicht. Sondern man muss schon gucken, was kann ich damit machen und was wieder nicht. Das ist ein bisschen fummelig, auch von den Einstellungen her. Selbst bei männlich zu männlich die Stimme, wenn ich da was dran rumfummel, Ähm. Ja, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man eine Nuance erwischt, die ähm, diese Artefakte nicht hervorruft. <lacht> also, ich habe es versucht, ich habe den angeschlossen, hatte auch gehofft, ich krieg das hin. Aber es klang nicht gut und dann habe ich gesagt, okay, wenn es nicht hinkriegst, dass es halbwegs gut klingt, dann lässt du die Finger ganz davon und erzählst die Geschichte komplett. Und so habe ich das dann auch mit die Reisenden eben gemacht. Kommen wir mal dazu, wie diese Echtzeiterzählungen überhaupt funktionieren. Was habe ich denn überhaupt? Habe ich irgendwas aufgeschrieben? Muss ich schon mal ganz klar sagen? Nein, habe ich nicht. Ähm, habe ich die komplette Geschichte im Kopf? Nein, habe ich so auch nicht. Ich hatte im Kopf, dass der Anatour eben mit seinem Auto durch die Gegend fährt und von diesem anderen Raketenauto, nennen wir es mal so, überholt wird. Dann habe ich im Kopf, dass Anatur lernt, wie er selbst schweben kann. Ähm, und das war erstmal alles in meinem Kopf. Nur die beiden Tatsachen. Und damit bin ich angefangen zu erzählen. Ähm, es ist bei mir so, dass ich mir im Kopf dann eben vorstelle, den Anfang. Ich muss so ein bisschen den Anfang erwischen. Und wenn ich den dann habe, dann kann ich die Geschichte immer weiter erzählen und weiter spinnen. Und das habe ich hier bei die Reisenden richtig ausgeschlachtet. Also das habe ich so wirklich gemacht, wie ich euch das hier erzähle. Ähm, ich fange die Geschichte einfach an, erzähle sie und während ich sie erzähle, lasse ich einfach die Protagonisten in meiner Geschichte das weiter erleben. Und natürlich spielt die Geschichte dann in die... Ähm, Richtung hin, die ich dann schon eben im Kopf habe, das war eben dieses, dass er irgendwie über dem Teppich schweben soll, können soll und das soll er dann irgendwie mit lernen und das ist schon so etwas, das weiß ich dann schon so vorher, da will ich hin und alles andere äh, im Detail, das erzähle ich und gleichzeitig geht es dann eben weiter in der Geschichte. Letzten Endes ist das nichts anderes, als wenn man es aufschreibt. Also wenn ich früher eine Geschichte angefangen bin zu schreiben, dann passiert das ganz genauso. Es war bei mir eigentlich nie der Fall, dass ich mir fürs Schreiben einer Geschichte irgendwie, äh, ja, dass ich besonders viel Zeit brauche oder besonders viel dran herumdoktoren muss. Ich habe mich immer hingesetzt, bin angefangen zu schreiben, wenn ich über irgendwas schreiben wollte. Das war übrigens früher auch schon so. Nicht selten habe ich irgendwas Wildes, Verrücktes geträumt und habe gedacht, das möchte ich mir eigentlich gehen, das ist so fantastisch, was du geträumt hast, das willst du eigentlich festhalten irgendwie. Und habe mich dann ähm, ja, meist vor irgendein Schreibheft gesetzt und bin angefangen zu schreiben und später dann natürlich am Computer und habe die Geschichten aufgeschrieben. Ähm, ja und mittlerweile, das mit dem Schreiben ist viel zu mühselig geworden, fange ich eben an und versuche es aufzusprechen, erzähle es dann. Dann habe ich natürlich ein Problem, denn ja, wenn man das geträumt hat und wacht dann auf und hat das noch im Kopf, dann kann man jetzt die ganze Zeit immer wieder drüber nachdenken, was man da komisches geträumt hat und dass man das ja erzählen will. Aber man kann sich nicht eine Woche dazwischen Zeit lassen, bis man es erzählt. Man muss also eigentlich dann zusehen, möglichst schnell irgendwie ein Mikrofon herbeizukriegen und dann dabei zu gehen und das ganze Ding zu erzählen. Und das ist sicherlich ein Problem. Ähm, bei mir nochmal besonders, weil ich nicht immer gleich gut erzählen kann. Es gibt Tage... Wenn ich dann anfange zu sprechen, dann muss ich so viel beim Sprechen husten. Ihr kriegt das ja hier im Irgendwas auch mit. Immer wenn ich erzählen muss, wenn ich also ständig am Plappern bin, dann geht es auch los, dass ich husten muss. Jetzt im Moment, merkt ihr vielleicht auch gerade wieder, geht es ein bisschen besser. Manchmal muss ich aber auch sehr viel husten. Ich habe das Gefühl, morgens, wenn ich dann... Ähm aufstehe, so bis mittags hin und so weiter, geht es ein bisschen besser und ähm, nach, zum Abend hin, wahrscheinlich, weil ich dann eben den Tag über vielleicht auch mehr gesprochen habe oder so, dass das dann irgendwann immer schlimmer wird. Das weiß ich nicht genau, woran das liegt. Jedenfalls wird es dann immer schlimmer und ich muss dann eben entsprechend mehr husten. Also eigentlich müsste ich diese Geschichte so passend aufsprechen, wenn ich sie geträumt habe, wache auf und müsste mir dann ein Mikrofon vor den Mund halten. Dann wird es am besten gehen. Problem da ist wieder, mein Hirn ist dann eigentlich noch viel zu langsam. Ich brauche eigentlich einen Kaffee erstmal und müsste mich dann hinsetzen und erzählen. Also alles nicht so einfach. Ähm, aber insgesamt ist das eine Möglichkeit, dass ich meine Geschichten weiter irgendwo ablegen kann, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr aufschreibe, sondern eben spreche. Ich weiß natürlich nur nicht, ob ich euch spoilern sollte und euch diese beiden Szenen, von denen ich geträumt habe, erzählen. Eigentlich müssen wir es aber nicht. Wir müssen nur warten, bis die Reisenden Teil 2 rauskommen. Dann kann ich euch nämlich darüber auch was erzählen und erzähle ich euch, welche der beiden Szenen äh, dort drin stecken, die ich geträumt habe. Ähm, die Reisenden Teil 1 ist also eigentlich nur die Vorgeschichte zu den eigentlich Reisenden. Und ähm, ich habe mit dem Kai von der Geschichtenkapsel im Moment jetzt eine ganze Menge zu tun gehabt, denn ja, er möchte natürlich das Ding auch für die Geschichtenkapsel nehmen und hat so ein paar eigene Ideen auch. Er würde mir gerne was vor die Füße werfen, was ich vielleicht mit einbauen kann. Das finde ich gar nicht schlecht. Mal gucken, ähm, ob ich das auch vernünftig eingebaut bekomme. Und zum Zweiten, die Geschichtenkapsel ähm, beherbergt ja eine ganze Menge Leute, die gerne... Hörspiele einsprechen, also Rollen übernehmen, sprechen und schneiden und sowas alles. Müssen wir mal gucken, wie viel da bei der Geschichtenkapsel noch übrig sind, die das dann vielleicht machen wollen. Ich habe mich jedenfalls bereits hingesetzt und habe die komplette Szene, wie die vier sich in einem Pub in London treffen. Das wurde ja in die Reisenden Teil 1 schon angesprochen, dass... Ähm Jill und Anna Tour sich am nächsten Tag würden mit äh, Peter und äh, Mary treffen wollen. In äh, London wird das dann stattfinden. Und äh, ja, da wird es noch mal ganz ordentlich losgehen. Also man wird dort eine ganze Menge erfahren, was die Reisenden sind und was sie machen und so weiter. Und das habe ich ich hatte gerade so eine Phase, wo ich wieder halbwegs vernünftig am Telefon, also am iPhone tippen konnte. Das heißt, der Text war mal nicht verschwommen und ich konnte ganz gut vernünftig arbeiten. Die Phase habe ich ausgenutzt und habe die Szene komplett geschrieben, verteilt auf diese vier Rollen. Letzten Endes sind es sechs Rollen, es sind zwei kleine Sprechrollen und äh, eben die vier Hauptprotagonisten in dieser Szene. Und die Szene ist aber durchaus so lang, dass das eigentlich schon in sich ein Hörspiel werden könnte. Ich weiß nur nicht, wenn die Sprecher das aufsprechen, wenn das geschnitten wird und so weiter, was da am Ende bei rauskommt. Wenn es, äh, ich sag mal, wenn das eine gute Stunde wird alleine, diese Szene in dem Pub, ähm, dann kann man dann einen eigenen Teil draus machen. Dann könnte man sagen, okay, das Ding ist jetzt schon alleine eine Stunde, dann machen wir mal wirklich ein in sich abgeschlossenes Hörspiel, richtig professionell produziert mit ähm, Atmosphären-Sound dahinter und ähm, mit verschiedenen Sprechern. Da müssen wir mal gucken, was die Geschichtenkapsel kriegt. Äh, ich bin im Moment wahrscheinlich, also ich überlege im Moment oder ich warte vielmehr, darauf, dass Kai sich nochmal meldet und dann eben selber Bescheid weiß, ob er das hinkriegt oder nicht. Ich habe ihm die ganze Szene äh, geschickt und dann müssen wir mal abwarten, ob die das hinbekommen. Wenn nicht, also das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, okay, ich habe keine Sprecher, also mache ich das wieder so wie in Teil 1 und erzähle das Ganze. Klar, äh, wenn wir das Ganze als Hörspiel fertig kriegen, wäre natürlich richtig super wenn es keine Stunde wird, ist es auch nicht schlimm, denn dann wird es ein Mix und das finde ich von der Idee her auch nicht unbedingt so verkehrt. Das heißt, wir fangen dann an in dieser Szene im Pub und gehen aus dem Pub, irgendwann gehen Anna Tour und Jill raus aus dem Pub und ab da geht es wieder rüber in diesen Erzählmodus, in den Echtzeit-Erzählen-Modus und ähm, ich erzähle eben wie der Rest des Tages, da passiert ja noch mehr, die treffen sich ja erst abends im Pub und bis dahin gibt's, ist der Tag ja schon komplett verstrichen und Jill und Anatho haben bis dahin natürlich noch mehr erlebt. Das heißt, wir sind erst in diesem Pub und ähm, ich fange dann an mit der Erzählung des restlichen Tages. Ja, und somit haben wir insgesamt den ganzen Tag und da passieren natürlich auch noch wieder diverse Sachen. Müssen wir mal abwarten, was wir von der Geschichtenkapsel kriegen können. Ähm... Es könnte also sein, dass es eine Gemeinschaftsproduktion wird von der Geschichtenkapsel und vom Geistreich-Podcast. Ja, und wenn, gar, wenn alle Stricke reißen, es klappt gar nichts, ähm, dass die Geschichtenkapsel sagen muss: ja, wir haben nicht genug Sprecher, wir kriegen das vom Schnitt nicht hin, niemand kann sich im Moment drum kümmern. Ihr kennt das ja auch, es ja, ihr kennt das ja auch, man hat nicht immer gleichmäßig Zeit. Und wenn da vier, fünf, sechs, sieben und noch mehr Menschen zusammenarbeiten wollen und jeder muss die Zeit dafür frei haben, dann kann das eventuell auch einfach mal komplett scheitern. Und äh, deswegen, ich will mir da jetzt auch gar nichts vormachen. Es wäre klasse, wenn man ein schönes Hörspiel mit reinbekäme. Wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Und dann muss ich die Geschichte so, wie ich es bisher gemacht habe, eben in dieser Echtzeiterzählform dann weitermachen. Gut, ähm, fällt mir noch mehr ein, was ich euch zu die Reisenden erzählen kann. Ich bin gerade am überlegen, ja, wahrscheinlich gibt es wieder welche, die sagen, ja, war ganz nett, aber wo es geistreich? Ich will den Stefan weiter erzählen hören. Ja, das wird natürlich auch weitergemacht. Ich komme jetzt gerade erst so langsam wieder ein bisschen in Gang, dass ich ähm, diese Geschichten weiterspinnen kann. Und ähm, ich sag ja immer, so lange, wie es dauert, dauert es dann eben ähm, ich kann es auch nicht ändern. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie hauptberuflich tue. Und das muss eben irgendwo hinten bei herunterfallen. Und wenn ich dazu komme, dann ist gut. Und wenn nicht, dann gibt es eben auch mal eine längere Pause. Das ist dann einfach so. Ähm, die Sachen, die ich im Geistreich mache, sind deutlich aufwendiger, zeitaufwendiger als das, was ich hier im Irgendwasser mache. Im Irgendwasser, ihr kennt das, da brauche ich bloß ein Mikrofon stöpsen und fange zu erzählen an. Und selbst die Reisenden Teil 1 war deutlich aufwendiger, denn ähm, ja einmal nur dieses mit dem Musik reinmischen und rausmischen, ähm, wenn ihr mit Order City nicht mehr vernünftig arbeiten könnt, weil ihr ähm, das alles gar nicht mehr sehen könnt, dann dauert das alles viel, viel länger als in früheren Zeiten. Normalerweise hätte ich früher gesagt, euch oh, mischt die Musik damit rein, das dauert 10 Minuten, dann bin ich damit durch. Das war so nicht zu machen. Ich konnte einfach nichts mehr erkennen auf dem Bildschirm. Ich habe mir das irgendwie einmal alles komplett verrutscht und dann musste ich wieder von vorne anfangen und all so ein Scheiß. Also ähm, gut, ich habe jetzt nicht, wer weiß wie lange, also nicht viele Stunden oder so dran gesessen, aber viel zu lang auf alle Fälle. Also in der Zeit hätte ich auch andere vernünftigere Sachen machen können. Ähm, genauso mit dem ständigen Dazwischenguste. Das will ich natürlich in solch einer Geschichte wie die Reisenden nicht haben. Das bedeutet, ich erzähle die Geschichte, fange irgendwann an zu husten. Das muss ich wieder rausschneiden. Dieses rausschneiden, das dauert immer lange. Auch dazu muss ich eigentlich nochmal eine extra Folge machen, denn das ist mir auch jetzt richtig aufgefallen bei den Reisenden. Hätte ich die Reisenden zufällig, das ist bei mir eher, eher Zufall als alles andere, hier ganz normal an meinem iPhone 8 Plus gemacht, wäre ich verrückt geworden, weil das iPhone 8 in Opinion, wenn ich da einen Schnitt setze, das dauert ewig. Ich muss da wirklich ewig lange davor setzen, bis er diesen Schnitt gemacht hat und ich diesen Huster beispielsweise wieder herausschneiden kann. Ich hatte es fast mehr zufällig. Ich habe mir mein altes iPhone 6 Plus genommen ähm, da ist auch die alte iOS-Version drauf. Wenn ihr euch zurückerinnert, das habe ich extra mal gekauft, ähm, weil Opinion plötzlich auf den neuen iOS-Versionen nicht funktionierte. Und dann habe ich mir das alte iPhone, ein altes iPhone gekauft, ein altes iPhone 6 Plus, ähm, das ich extra dafür nehmen wollte, für dieses mit Opinion arbeiten und Schnitte setzen und so weiter. Und das wollte ich in Ruhe lassen, das will ich gar nicht mehr updaten. Da ist also irgendwie äh, iOS 9, glaube ich, noch drauf. 9? Doch, ich glaube sogar iOS 9 oder ist es ist schon 10. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, jedenfalls eine alte iOS-Version. Da wird auch nicht mehr dran rumgefummelt mit aller Absicht, denn jedes Mal, wenn man ein iOS-Update macht, muss man ja damit rechnen, dass irgendwas wieder nicht richtig funktioniert, beispielsweise mit Opinion. Und Opinion versuche ich mir so lang wie es geht, aufzusparen, weil ich damit am liebsten arbeite. Das klappt perfekt. Ähm, na, perfekt will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich sage mal, da komme ich am besten mit klar das bisschen, was mir da nicht dran gefällt, da muss ich halt mit leben. Ähm und ich möchte auf gar keinen Fall, weil Opinion meiner Meinung nach nicht weiterentwickelt wird. Die werden da nicht weiter dran rumbasteln. Das merkt man auch, da kommen jetzt auch keine Updates und so weiter mehr. Ähm Deswegen will ich mir das am alten iPhone so behalten. Und will dann da damit zuverlässig stabil weiter mit arbeiten können. Und ähm, ich habe dort die Reisenden damit aufgenommen, weil ich wusste, das schaffst du nicht an einem Stück. Du musst wahrscheinlich absetzen und irgendwie ein paar Tage später noch mal einen Rest sprechen oder sogar über noch mehr Tage verteilt. Und das iPhone 8 Plus will ich zwischendurch eigentlich frei behalten, damit ich immer zwischendurch mal eine Folge für den Irgendwas machen kann. Somit habe ich das äh, mit den Reisenden, das habe ich am iPhone 6 Plus produziert unter einer alten iOS-Version und was mir sofort dann aufgefallen ist, dort schneidet Opinion deutlich schneller. Also ist total verrückt. Ein altes iOS mit einem, auf einem alten iPhone ist im Schneiden und im, äh, später auch im Zusammenbauen der Folge. Die muss man ja zusammenbauen. Die wird äh, umgewandelt, komprimiert in M4A und dann kann man sie abspeichern. Auch das läuft alles auf dem alten iPhone, in der alten iOS-Version, viel schneller ab, als auf dem iPhone 8 Plus. Es ist also nicht zu glauben. Jedes Mal, das ist nämlich das, was mich, wo ich am ehesten gucke, hat sich was getan. Es wird ja immer versprochen, von jedem iPhone zu jedem iPhone wird versprochen, es ist so und so viel schneller geworden. Auch beim iOS sagt man, das ist schneller geworden und, und, und. Und jedes Mal, wenn ich ein Update mache, sei es nun ein Hardware-Update oder ein Software-Update, probiere ich zuerst aus, bei Opinion ist denn das Schneiden jetzt schneller geworden und ich habe manchmal wirklich das Gefühl, gerade was Opinion angeht, geht das Schneiden von Generation zu Generation langsamer. Ich habe nämlich auch, ähm, als ich das iPhone 7 Plus immer noch hier in, am Wickel hatte, da habe ich auch eine Weile parallel mitgearbeitet, hatte ich auch da immer nur das reine Gefühl, Opinion würde dort ein bisschen schneller laufen. Also das, die Schnitte würden schneller umgerechnet werden und das Veröffentlichen würde schneller gehen. Aber da habe ich noch gedacht, okay, ähm, das kann ja vom Gefühl her vielleicht einfach mal sein. Jetzt mittlerweile das vom 6 Plus, die Schnitte, die dort sind und so weiter, da ist das ähm, so viel schneller, dass ich mir ziemlich sicher bin, das hat mit Gefühl und so nichts mehr zu tun. Das ist einfach deutlich schneller. Also... Pustekuchen. Es scheint also nicht so zu sein, dass man sich ein neues iPhone kauft und alles ist schneller, sondern wahrscheinlich nur das, was dann eben auf diese iOS-Version auch entsprechend ähm, aufbereitet wurde. Also die Apps, die dann auch auf die iOS-Version aktualisiert wurden. Wenn man dann Apps hat, die schon älter sind und die irgendwas Zeitaufwendiges tun, dann werden die langsamer, wenn die nicht aktualisiert werden. Und das ist bei Opinion eben der Fall. kommen keine Updates mehr. Und es läuft auf der alten Hard- und Software von Apple schneller als auf aktuellen Geräten. Muss man auch erstmal wissen. Das sagt mir natürlich okay immer, wenn ich irgendwas Zeitaufwendigeres machen will, dann werde ich wohl sicherlich mit dem iPhone äh, 6 Plus arbeiten müssen. Da habe ich natürlich das Problem, ich kann den Akku zwischendurch nicht ähm, mal eben schnell aufladen. Das heißt, ich erzähle die Geschichte, muss absetzen, weil der Akku leer ist. Und dann muss ich erstmal eine Weile warten, bis der Akku wieder geladen ist. Deswegen hatte ich mir ursprünglich eigentlich das iPhone 8 Plus gekauft, das war der einzige Grund, sonst war ich mit dem 7 Plus völlig zufrieden. Das 8 Plus habe ich mir nur deswegen gekauft, weil ich es eben zusätzlich laden kann. Ich kann ja kontaktlos laden, also hinten auf den hinten auf den Rücken sozusagen des iPhones diesen Schi-Adapter diesen drauf legen. Und unten dann am Lightning-Anschluss, da sitzt ja das Mikrofon und dann nehme ich ja damit auf. So kann ich aber zeitgleich laden und aufnehmen. Ich habe da schon mal ein, zwei Folgen von gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch, dass das klappt und ich deswegen das iPhone 8 Plus überhaupt gekauft habe. Denn die Unterschiede zwischen 7 Plus und 8 Plus sind nun so gravierend nicht, dass ich da ansonsten Geld für extra ausgegeben hätte. Und ich bin einfach mit den Geräten soweit sehr zufrieden noch und was bei mir wirklich noch der Fall ist. Ich bin dermaßen in meinem Arbeitsfluss an den Home-Button gewöhnt, dass ich, mich, dass ich keinen Bock habe, mich umzugewöhnen. Ich persönlich ähm, empfinde es auch als Rückschritt, ehrlich gesagt, vom home Homebutton runterzugehen. Ja, klar, man kann die breite Tast Seitentaste jetzt dafür nehmen, äh, um zu switchen zwischen invertierung. Ich brauche die ständige Farbinvertierung und das ist meine Haupt, mein Haupthilfsmittel am iPhone. Das brauche ich am meisten. Ich muss ständig hin und her wechseln zwischen den beiden Invertierungsmöglichkeiten. Und das benutzt, dazu benutze ich den Home-Button. Und ich war heilfroh, als das iPhone 7 rauskam und eben der physikalische Home-Button entfiel. Ich konnte es mir zwar erst nicht richtig vorstellen, ob das richtig gut klappt, aber als ich das iPhone 7 dann hatte und habe dann mit dem Home-Button äh, die Invertierung umgeswitcht, dann habe ich natürlich ganz schnell den Vorteil zu spüren bekommen. Denn der Home-Button, der keiner ist, der wird nie ausleiern. Und das ist das Ding, was ich ständig brauche. Das ist auch das, was ich bei den alten iPhones äh, mit zunehmendem Alter bemerkte, weil dadurch, da ich, dadurch, dass ich den Homebutton ständig benutzen muss, leiert er irgendwann aus. Das tut er seit iPhone 7 eben dann nicht mehr. Und äh, deswegen habe ich jetzt hab mir das iPhone 8 Plus auch nochmal geholt äh, und gehe auch ungern, auch rein gedanklich, an das iPhone äh, 10 ran. Das Max ist natürlich für mich schon interessant, weil es nochmal den Bildschirm vergrößert. Aber ich mag wegen dem ähm, fehlenden Home-Button da noch nicht so richtig rangehen. Und ähm, auch wenn man das mit der Seitentaste umswitchen kann, mag es sein, dass ich mich daran gewöhne, damit dreifach zu drücken und äh, die Invertierung umzuschalten. Das ist aber wieder ein physikalischer Knopf. Das heißt, ich habe diesen Effekt von früher, den ich kenne, wenn man das mit, ja, ich sage mal, ein Jahr halten die eigentlich alle durch, aber wenn man dann ein Gerät auch mal zwei Jahre benutzen will und muss äh, innerhalb einer einzelnen Minute mehrmals uminvertieren, das heißt dreifach äh, Home-Knopfdruck, und ich mache das wieder mit einer physikalischen Taste, da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass diese physikalische Taste wieder irgendwann anfängt, dass, der, dass sie den Druckpunkt verliert, dass sie ausleiert. Das ist für mich also wirklich, wenn ich mir ein neues iPhone kaufe, für mich technisch eigentlich ein Rückschritt. Ich muss einerseits damit rechnen, dass Opinion wieder noch langsamer vielleicht sogar funktioniert und ich muss damit rechnen, dass der dreifache Home-Knopfdruck, den ich dann auf die, auf die Seitentaste ja legen muss, dass es mir irgendwann die Taste da ausleiert und ich dasselbe Problem hatte, was ich mit den anfänglichen iPhones hatte. Ist eigentlich schade, dass man da einen Rückschritt machen muss. Besser wäre, wenn ich irgendwie eine Geste drauf anlehnen könnte, dass ich damit invertieren könnte, dann wäre es natürlich überhaupt kein Problem. Ich Sag mal, wenn ich jetzt, was weiß ich, zwei Finger auf dem Bildschirm und wische dann nach links oder rechts oder sowas, ähm, bei nicht, ja gut, wenn man Voice-Over muss man natürlich wieder eine andere Geste dafür nehmen. Aber ich sag mal, wenn man sich eine Geste überlegen könnte und könnte die auf die Invertierung legen, dann wäre das Ganze natürlich noch wieder was anderes. Ich wüsste aber im Moment nicht, dass das der Fall ist. Ja, also, ähm, ich werde also vorerst mit Sicherheit nicht meinen 6 Plus hergeben und werde damit weiter ähm, solche Folgen wie die Reisenden produzieren und auch, ähm, wenn ich für den Geistreich wieder ein bisschen mehr mache, ähm, das werde ich dann wahrscheinlich eher an dem alten iPhone produzieren. Was ist geplant im Geistreich? Kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen. Also die Reisenden Teil 2, habe ich, hab ich euch jetzt eben erzählt, ist in Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es kommt dort jetzt nicht mehr allein auf mich an. Ich sag mal, das reine Erzählen der Geschichte wäre jetzt kein großes Ding, das könnte ich zwischendurch sicherlich mal immer weiter ein bisschen mitmachen und dann wäre die zweite Folge irgendwann im Kasten. Diesmal müssen wir so ein bisschen warten, bis der Hörspielanteil von der Geschichtenkapsel eventuell zurückkommt. Ähm, wenn das der Fall nämlich sein sollte, dass ähm, Kai mir sagt, jo, machen wir, ich habe Leute zusammen, wir können das machen. Dann lasse ich die natürlich erstmal machen, muss dann aber natürlich auch warten, bis die das fertig haben. Und dann können wir mit dem zweiten Teil beginnen. Das kann also eventuell noch ein bisschen dauern, es sei denn, dass Kai mir sagt: Du, ich habe keine Leute dafür, im Moment ist, wir kriegen es nicht hin. Dann kann ich mich da auch früher dran zu schaffen machen und es geht in den zweiten Teil rein. Ähm, der dritte Teil von Die Reisenden würde dann auch schon feststehen. Da muss ich bloß gucken, ob ich da was Spannendes äh, erzählt bekomme. Das wird in der, im zweiten Teil, kommt das auf, wie es im dritten Teil wahrscheinlich weitergehen wird. Die vier im Pub fangen nämlich an und planen, äh, was sie als nächstes tun wollen. Und das ist dann sozusagen schon die Vorbestellung des dritten Teils, der dritten Reise. Und äh, es wird auch da sicherlich spannend werden, aber ich muss mir natürlich noch so ein paar Highlights auch äh, ausdenken, damit ähm, das nicht nur ein reines Erzählen wird, sondern die sollen ja da auch was dabei erleben was wir dann miterleben können. So, im Geistreich geht es dann zusätzlich weiter. Virus 3 steht noch an. Dort habe ich mir irgendwann vor etlichen Monaten Notizen gemacht. Die muss ich mir erstmal wieder suchen. Und äh, da habe ich mir einfach ähm, Passagen, also die einzelnen Szenen sozusagen, habe mir eben als einzelnes Wort oder als einzelnen Satz eben aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, was habe ich vor, in Virus Teil 3 alles einzubauen. Passiert auch eine ganze Menge. Ähm, ja, müssen wir dann mal gucken, wie ich das dann erzählen werde. Auch von der Soundkulisse weiß ich zumindest, wie ich es hinkriegen kann, dass ich dann eine Soundkulisse drumherum habe. Das muss ich also auch, da muss ich wieder mixen und so weiter. Aber das lässt sich alles machen. Ist halt ein bisschen aufwendiger. Das ist jetzt nicht so wie beim irgendwas irgendwas Mikrofon dran und fertig, sondern es ist dann eben aufwendiger. Ich muss dann wieder mit dem Mixer arbeiten und ich muss Sounds ineinander bekommen, ich muss da sogar mehrere Sounds reinbekommen, obwohl ich nur einen Zweikanalsplitter habe. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich die anderen Sounds, die ich habe, dass ich die über den Audiostern habe ich das vor, will ich das in den Mixer reinleiten, mal gucken, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ja, dann, ja, dann kann es damit auch losgehen. Vielleicht mische ich es aber auch später erst rein. Mit Audacity, damit wir einen Stereo-Klang vernünftig haben. Ich weiß das alles noch nicht. Wir müssen schauen, wie wir es machen. Ja, also Virus Teil 3 steht an. Und natürlich auch dann die nächste Geistreich-Folge. Also die reguläre Geistreich-Folge, in der es um Stefan seine Villa geht. Und ähm, da sind auch so ein paar Sachen, die ich weiß, die ich mit einbauen will. Und ansonsten muss ich mich selbst überraschen lassen, wie es mit der Geschichte insgesamt dann weitergeht. Aber auch da, das steht jetzt alles ja, relativ unmittelbar bevor. Ich hoffe, dass ich da die nächste, nächsten Tage, nächste Zeit dazu komme, die Sachen dann aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt eure Freude daran mit dem, was ich hier tue, auch im Geistreich-Podcast. Und ja, wünsche euch damit viel Spaß. Und würde mal sagen, wir hören uns dann wieder, sowohl im Geistreich-Podcast als auch vielleicht in der Geschichtenkapsel und natürlich hier im Irgendwasser sowieso. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, sagt euer König Kurt.